0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, unser Lieblingsunternehmen, das wir sehr viel gebasht haben, glaube ich, in den letzten vier Jahren, ist jetzt tatsächlich, so wie es aussieht, pleite.
0: Genau, WeWork plant diese Woche den Konkurs anzumelden, da gehen wir kurz drauf ein und auch noch auf eine ganze Reihe von anderen Prognosen, die wir zu Beginn des Jahres oder in früheren Podcast Folgen in diesem Jahr gestellt haben, die jetzt einzutreten scheinen. Ein paar Stichwörter dazu sind so Late Stage Startups und Bankrott Startups sterben in diesem Umfeld, die Wunderdroge Ozempic und die Second Order effekts da und noch ein paar andere Sachen.
1: Und äh, ich würde diese Woche auch die Buchempfehlung ein bisschen vorziehen, weil die auch zu dem Thema passt und weil ich die auch etwas umfangreicher auch diskutieren möchte.
0: Und von Gerichtsverfahren gab es auch News in den USA, SBFs, Embankment fried gab es jetzt ein Urteil, zumindest erstmal der Jury, und auch eine ganze Reihe von Quartalzahlen, wiederum am interessantesten vergangene Woche natürlich Apple und Shopify. Und dort steigen wir auch ein bisschen drauf ein, was das für den gesamten Markt so bedeutet. Und wiederum, wo wir bei Apple sind, da dreht sich mittlerweile dann auch viel um AI, die AI-Investments von Big Techs und wie das natürlich der eigenen Umsatzentwicklung sehr zuträglich ist, dass diese Milliarden dort in diese AI-Startups fließen und eigentlich dann wiederum zurück in den Taschen der Investoren landen, also sprich über Cloud-Contracts.
1: Und ja, wo wir bei AI sind, da gab es natürlich einiges in der vergangenen Woche. Auf der einen Seite auf der regulatorisch-politischen Ebene, also der Executive Order und der AI Safety Summit und auch Elon Musk hat endlich sein neues Brainchild präsentiert, Grog, seinen neuen Chatbot. Und in dem Bereich Generative AI auch ein paar kleinere in Anführungszeichen Entwicklungen, die trotzdem spannend sind und die betreffen unter anderem die Beatles. Dann die äh, Runway, also einen Videogenerator durch Gen AI. Amazon mit KI-gestützten äh, Produktbildern und auch bei LinkedIn tut sich was.
0: Ja, da tut sich was und bei BeReal wiederum ein Prognose, die wir Anfang des Jahres da sind, wir beide so ein bisschen auseinandergegangen. Die Dämmerung des Be-Real-Networks. Wie viele Leute wollen in Social Media tatsächlich real sein?
1: Ich?
0: <lacht> ja. Bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, eine kurze Bitte. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Einfach auf den Folgen-Button klicken. Das hilft den Algorithmen, die unseren Podcast so ein bisschen verbreiten. und euch natürlich auch, indem ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neueste Folge in eurem Stream erhaltet. Ja, steigen wir in die Themen ein. Prognosen, die so eingetreten sind. Und WeWork ist wahrscheinlich so die, die erste. Ja. Ich meine, ich habe das, ohne mir jetzt dazu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, weil natürlich bei jedem Startup sind die Wetten erstmal dagegen. Die Chancen sind immer höher, dass was nicht klappt, als dass es klappt. Von daher ist es immer einfach nachher zu sagen, ja, ich habe sehr ja gewusst. Ich es doch. Ja, aber bei Rework muss ich mir tatsächlich in aller Bescheidenheit zugutehalten, ja, dass oh ja. dass ich, wenn ich so meine Posts vor, vor alle vielen, alle. Viel, viele Jahre anschaue. Ja, Ich meine, ich habe mich wirklich in dieser Manie, die damals existierte, ja, wo jedes Mal, wenn diese Zahlen rauskamen, wie viel Milliarden die wieder verbrannt haben und zwar ja. jedes Mal mehr Milliarden verbrannt haben, als sie Umsatz gemacht haben, wo du denkst, okay, also wie lange kann man das machen, um irgendwann noch auf den grünen Zweig zu bekommen und von Anfang an mich auch gefragt hatte, weil sie sich ja so als Tech-Startup verkauft haben, was oh, zum Geier tech? ist Tech- wenn ich jetzt einfach, ja, Offices aus, ausrolle und die, die haben dann gesagt, ja, aber wir haben so eine ganz krasse Automatisierung, wie dann diese Offices eingerichtet werden und dann irgendwie mhm. Measurement, wo die Leute sich aufhalten, wo sie so revolutionäre Sachen rausgefunden haben, dass die <lacht> Leute lieber am Fenster sitzen. Also de facto, es ist kein fucking Tech, ist kein Tech-Startup, sondern es ist ein Immobilien-Play. Ja, so ist es am Ende auch rausgekommen. Diese Manie, die wohl hauptsächlich natürlich auch, da haben sich viele VCs dann geärgert, von Softbank, also getrieben war. Die, die haben halt gesagt, viele VCs auch in den USA, dass Masayoshi-san, also der Chef von Softbank, ihr ganzes Business kaputt macht, weil der mit so crazy Numbers dort reingeht, also diese Bewertung, die dort aufgerufen wurden und dann plötzlich wollte jedes Startup, was irgendwie ein paar Millionen Umsatz macht, schon eine Milliarden-Company sein. Hm. Das relativiert sich jetzt auch und bei WeWork natürlich insbesondere, wie gesagt, die haben jetzt hier diese Woche steht es aus, dann äh, Ihren Konkurs anzumelden. Sie sind jetzt nach der Peak-Bewertung von fast 50 Milliarden, die Sie ja kurz vor dem Börsengang oder geplanten Börsengang zunächst mal hatten, sind Sie jetzt noch 120 Millionen wert. Das ist selbst in Berliner Startup-Kreisen jetzt für ein Exit eher so Pocket-Change. Da könnten viele der Startups, die hier exiten mit ihrer Kohle, jetzt WeWork kaufen. Und ja... Zu Spitzenzeiten natürlich 47 Milliarden, 12 Milliarden sind investiert und verbrannt worden. Und die ganzen großen Investmentbanken hatten natürlich kurz vor dem IPO darauf spekuliert, dass WeWork bis zu 100 Milliarden wert sein könnte. Also das zeigt so die kollektive Manie, die dort eine Zeit lang ja total off the rails gegangen ist. ist und
1: typischer typische Fomo halt, ne?
0: Genau, genau. Und die kommt jetzt ziemlich krachend auf den Boden zurück, nachdem man dann doch noch den Börsengang zwischenzeitlich über einen Speck, die nächste Manie, die mhm. vor zwei Jahren so durch die Straßen getrieben wurde. Alle mussten einen Speck machen, also damit auch der ganze Quatsch, den keiner an der Börse haben will, früher von den VCs an die kleinen Investoren offloadet werden kann, damit die nachher mit den Verlusten dort sitzen bleiben also es war schon crazy, was wirklich in diesen Zeiten des billigen Geldes bei 0% Zinsen alles so möglich war. Und dieses Casino, das hat jetzt ein ziemlich äh, hartes Ende gefunden mit den steigenden Zinsen.
1: Ja, aber der ist natürlich bei WeWork fein raus.
0: <lacht> Adam Newman natürlich. natürlich. Also ja. <lacht> der Gründer, wenn man halt in der Zeit dieses billigen Cashs fleißig Secondaries machen konnte, also Anteile verkaufen und dann diese Milliardenbewertung in heutiges Geld zu verwandeln, also diese Buch, diese Buchbewertungen über ein Secondary dann sich auszahlen lassen, in mhm. echtes Geld sozusagen, also dieses dieses Casino-Geld, Spielgeld, Papierbewertung zu konvertieren in Reales, dann ist man natürlich sehr gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Und mhm. Ja, Mark Anderson hat ihm ja nochmal eine Menge Geld jetzt hinterhergeworfen. Die höchste Runde, da hatten wir auch von berichtet. Mhm. Die höchste Investment, glaube ich, was Anderson Horwitz je gemacht hat für eine erste Runde. Ich glaube 350 Millionen, die sie eigentlich für ein Play ihm hinterhergeworfen haben, was so ähnlich klingt wie WeWork, bloß jetzt nicht im Commercial Bereich, sondern halt für Residential Real Estate sozusagen, eigentlich das gleiche wie WeWork, ja, also das ist schon faszinierend, aber da hat man auch so, schon lange nichts mehr von gehört, also ich bin gespannt, ob Krypto und solche Plays bei Mark Anderson auch zu seinem letzten Auswurf dort geführt haben, dass er doch ein bisschen grumpy mit der ganzen Welt ist und alle sich anscheinend gegen ihn verschworen zu haben scheinen und nur er weiß, wo es hingeht und das fand ich das Geilste, die Formulierung diesem, but I'm, I'm here to bring the news. Also mhm. er sich selbst wirklich so als als der Prophet, äh, Prophet darstellt, ja. der jetzt vom Berg Sinai herabgestiegen mhm. ist, um den ganzen Nullcheckern endlich mal zu demonstrieren, mhm. wo die Welt eigentlich hingeht. Naja, mhm. interessante Entwicklung die sich dort auch so abspielen.
1: Und ja, Adam Newman eigentlich wie soll man sagen seine karriere hat ja doch die bessere wendung zumindest für ihn gemacht als die von einem anderen großgefeierten gründer der jetzt gerade vor gericht steht und es sieht nicht so gut aus für ihn
0: ja allerdings sam bankman fried mit ftx natürlich einen desaströsen kollaps hingelegt und war jetzt dort angeklagt wegen fraud in einer ganzen Reihe von Punkten und ich glaube über sieben Anklagepunkte. Und jetzt hat die Jury innerhalb von sehr kurzer Zeit dann entschieden, also sie mussten jetzt nicht lange beraten, dass sie ihn in allen der Anklagepunkten schuldig gesprochen haben. Und das ist. Oh,
1: die glauben also jetzt nicht an die Story, die seine Anwälte und er versucht haben zu erklären, dass er eigentlich so der arme Junge ist der eigentlich nur gut wollte und irgendwie ist was unterwegs schief gegangen.
0: Dem die Komplexität etwas über den Kopf gewachsen ist. Das ist natürlich, wenn man doch schon volljährig ist, auch wenn man sich darstellt, als ob man jetzt halt der arme Junge ist, wie du es gerade sagst, der ein bisschen spielen wollte eigentlich nur und dabei aber acht Milliarden von Investorengeldern verbrannt hat, ist es natürlich ein bisschen schwierig, diese Story zu erzählen und das haben ihm tatsächlich wie gesagt die Jury und auch der Richter nicht abgenommen. Er ist ziemlich hart an die Kandare genommen worden, auch von, von dem Richter. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob der sich diese Märchengeschichten dort lange anhören wollte. Und ja, jetzt steht es natürlich noch aus, was das Urteil dann tatsächlich bedeuten wird. Da wartet man noch, wahrscheinlich, so wird es berichtet, noch ein paar Monate, die jetzt der Richter hat, sich zu überlegen, was das jetzt konkret in Gefängnisjahren bedeutet.
1: Aber könnte sein, dass es etwas länger wird als äh, bei der Tyrannos Gründerin.
0: Genau, bei Tyrannos Gründerin Elizabeth Holmes, da ging es ja auch um weniger Geld, ja, mhm. und um ja, das Level von Betrug, keine mhm. Ahnung, ob man es so direkt vergleichen kann. Aber mhm. zumindest ist es dort ja auf elf Jahre hinausgelaufen. Bei Seng, Bankman-Fried könnten es bis zu 110 Jahre sein. Das ist so das Spektrum für all diese Fälle guilty pleas, die jetzt hier durch die Jury zugesprochen wurden. Und ob es tatsächlich dann 110 Jahre werden, das ist äh, sicherlich unwahrscheinlich. Experten gehen aber so mit mindestens 15 bis 20 Jahren aus, die jetzt hier für sang Bankman-Fried rausspringen könnten. Also mhm. von daher, wenn man das so vergleicht mit einem anderen Case, Bernie Madoff, der mhm. damals für seinen spektakulären Betrugsfall-Pyramidensystem damals 150 Jahre bekommen hat. Tatsächlich, aber diese 150 Jahre, er war ja auch schon ein älterer Herr, da war, selbst wenn er weniger zugesprochen bekommen hätte, die Wahrscheinlichkeit gering, dass er noch lebend rauskommt. Das ist bei Seng Ben fried natürlich ein bisschen anders. Er ist ja noch relativ jung. Deswegen mhm. wird spekuliert, dass schon ein Richter das auch in Betracht ziehen wird und sagen wird, okay, will ich den jetzt für den Rest seines Lebens einlochen? Oder soll er schon auch die Möglichkeit noch haben, sich irgendwie noch positiv und auch einen positiven Impact auf diese Welt zu haben, wenn er aus dem Gefängnis nochmal wieder rauskommt. Und von daher geht man eher davon aus, dass es so in dieser Range 15 bis 20 Jahre sein wird.
1: Da wird wahrscheinlich Mark Andreessen nicht mehr da sein, um nochmal sein nächstes Startup zu finanzieren.
0: Naja, bis dahin werden doch die im Silicon Valley, die
1: alle, alle,
0: alle Milliardäre <lacht> sich Unsterblichkeit kaufen können. Also von daher, <lacht> <lacht> wenn man sie nur endlich machen lässt, mit ihrer Technologie und nicht ständig ja, Steine in den eben.
1: Weg wirft. Allerdings, so Regulatorik und so, so ein Blödsinn, ja. <lacht> Aber ja, es sind nicht die einzigen Unicorns, die so in Trouble geraten sind, sondern dieses Jahr ist insgesamt etwas düster, nicht nur für Unicorns, sondern viele Unternehmen, die, sagen wir mal, in der Wachstumsphase sind und von dem billigen Geld und von der Verfügbarkeit von einer enormen Menge an Geld in den hm. Jahren davor scheinbar im ersten Schritt profitiert haben. Jetzt kann man das natürlich diskutieren, ob sie davon wirklich profitiert haben oder ob sie sich eigentlich selbst den, den Strick eigentlich gebastelt haben.
0: Ja, interessante Fragestellung. Also profitiert haben könnten zumindest die Gründerinnen und Gründer dieser Unternehmen davon, dass sie Secondaries gemacht haben, also sprich sich Geld haben auszahlen lassen in solchen Runden, also in Investmentrunden, wo ein Teil des investierten Gelds eben nicht in das Unternehmen fließt, sondern in Anteile der existierenden Shareholder, die damit diese Anteile in Geld verwandeln. Das ist natürlich dann ganz praktisch. Das haben sicherlich das ist auch in der Regel, wenn man jetzt so Growth-Unternehmen hat, die dann eine Series C, D und, und so weiter machen, dass sie ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Das dürfte sicherlich bei vielen der Fall gewesen sein. Aber diese Prognose, die wir auch zu Beginn des Jahres gestellt haben, dass es ein großes Startup-Sterben geben wird. Und zwar gerade auch in diesem, ja, Wachstumssegment Growth-Finanzierung. Da ist natürlich das Problem aktuell, dass das Fenster für Börsengänge ziemlich geschlossen ist. Und die letzten, die jetzt so stattgefunden haben, die waren jetzt auch nicht so die Superknaller aus dieser Bewertungsperspektive. Von daher ist es für Venture Capitalist natürlich schwer abzusehen, wann wieder Börsengänge stattfinden können. So, wenn das schwer absehbar ist, ist natürlich auch das Fenster, was man jetzt finanzieren muss bis zum Börsengang schwer abzusehen und die Bewertung dann zu dem irgendwann anstehenden Börsengang ebenso. Das macht es aktuell eben extrem schwierig, gerade für diese Stage der Startups hier eine Finanzierungsrunde hinzubekommen. Und das hat jetzt in den, in der letzten Zeit eine Menge prominenter mit hoher Bewertung auch erfasst, okay. eben zum Beispiel in den USA Olive AI, das ist ein Healthcare-Focused AI-Startup, die waren auch schon mit vier Milliarden bewertet, die haben jetzt angekündigt, ihre Assets einfach zu verkaufen und die Company zu schließen. Ein paar Wochen her war das Convoy, also so ein digitales Fracht-Startup, die haben schon 1,1 Milliarden geraced, also wohlgemerkt gerased, nicht die Bewertung, ja, also ist so ein Uber for Trucking, da Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Benioff und andere auch drin investiert. Also durchaus prominent. Die hatten auch bekannt gegeben, ihren Geschäftsbetrieb einzustellen und ihre Technologie an Flexport zu verkaufen. Also das sind nur so ein paar prominente Fälle von, von großen Bewertungen. Und ich bin mal gespannt, wie es sich auf viele dieser Halbthemen auswirkt von Startups. Also wenn ich jetzt nur die Stichwort nenne Mobility, ja, so diese ganzen Tiers dieser Welt mit Scooter, Rollern, also alles Unternehmen, die immer noch kräftig Geld verbrennen. Ich glaube, schon... das ist
1: halt der entscheidende Punkt, halt, ne? Dass, dass auf einmal das Thema Geld verdienen irgendwie sexy wird.
0: Absolut, absolut. Und da gibt es eben eine Reihe von Segmenten, die bis vor kurzem noch total hochgejubelt waren. Das ist dieses Mobility-Segment, Mal gucken, wie es da weitergeht dann auch mit Bolt und solchen Playern. Die ganzen Automobilhersteller sind ja eigentlich schon ausgestiegen aus dem Thema, mit, mit Ausnahme von, ja nee, eigentlich alle. Also Sixter als Autovermieter ist natürlich noch in diesem Bereich dann unterwegs, aber ansonsten haben dort auch viele dieser klassischen Autovermieter ja auch das Ruder abgegeben. Und ja, mal schauen, wie es dort weitergeht. Natürlich auch das ganze Segment von Fast Delivery, wo sich dann wirklich die Frage stellt, ja, die verdienen auch kein Geld und es ist vielleicht ein Convenience, nur ein Convenience gewesen. Ja, Ist das wirklich so ein Pain, ein echter Pain für jemand, dass man bereit ist, dafür zu zahlen oder war es einfach Convenience? Und ich glaube, viele dieser Segmente sind, ja, so ein Bequemlichkeitsfaktor, aber nicht einer, wo der Pain für die Zielgruppe groß genug ist, dass sie dafür wirklich eine große Zahlungsbereitschaft haben. Und das macht es natürlich dann schwierig, damit irgendwann mal Geld zu verdienen. Also ich bin gespannt, wie es dort auch so mit den ja Flinks und Getiers dieser Welt weitergehen wird, abgesehen eben von den ganzen Rollern. Und ja, was gibt's noch für Segmente? Natürlich auch diese ganzen Amazon-Händler-Aufkäufer, die auch so geboomt haben eine Zeit lang, wo jeder diese Aggregatoren dort, 40 Milliarden dort investieren wollte. Ja, gibt sicherlich noch eine Reihe Segmente, die in einer sehr hohen Bewertungsphase gut gelaufen sind und jetzt eine sehr fragwürdige Zukunft haben.
1: Ja, und das bringt mich zu der etwas früheren Buchempfehlung, als die sonst in unserem Podcast stattfindet, weil ich glaube, ich selbst in der letzten Zeit ein Buch gelesen habe, das mich so mitgenommen hat und so zum Reflektieren und Nachdenken gebracht hat. Und zwar heißt das Buch... Heißt das Buch Closing the Equity Gap, Creating Wealth and Fostering Justice in Startup Investment von Frida Kaper Klein und Mitchell Kaper von Kaper Capital. Und ja, sie investieren, man könnte sagen, es ist halt ein Impact Investor. Allerdings verwende ich ungern eigentlich diesen Begriff, weil was hier so alles umläuft und sich Impact Investment nennt, hat damit häufig gar nichts zu tun. Wenn du dir die meisten sogenannten Impact-Investoren, gerade in, in, in Deutschland und Europa, anschaust, dann sind das fast ausschließlich Investment in irgendwelche Green-Startups, die aber weitestgehend oder viele von denen eher Greenwashed-Startups sind, also wirklich Greenwash, als wirklich Green. Und sehr viele natürlich auch sehr stark hype Hype getrieben, ne? also zig ESG-Startups, die in der letzten Zeit zum Beispiel an den Markt gekommen sind und so weiter. Und ich möchte, das, ist, das klingt jetzt natürlich so, so judgy, weil natürlich sind die Themen halt super, super essentiell und super wichtig. Es ist nur, dass ein Stück weit andere Themen ein bisschen untergehen. Und gerade das auch, was du gesagt hast, viele Startups, die in den letzten Jahren auch gegründet werden, sind halt stark eher ein Convenience-Faktor als etwas, das ein tatsächlich existierendes Problem lösen würde. Und äh, vor allem hängt das auch, welche Probleme gelöst werden, hängt stark auch damit zusammen, wer die Gründer sind und welche Probleme haben sie wirklich erlebt. Und wenn die Grundgesamtheit von Gründern weitestgehend uniform ist, dann gibt es ja auch wenig Variabilität in den Problemen, die von denen gelöst werden. Und darauf geht er auch sehr stark dieses Buch ein. Und, ähm, das, das, Ziel eben, das beschriebene Ziel zumindest in dem Buch. Ich kenne mich jetzt äh, zu wenig jetzt, müsste, müsste ich nochmal stärker in die Due Diligence reingehen von dem, wo wirklich Capital, Capital investiert hat und nach welchen Kriterien. Aber ähm, was mir sehr gut gefallen ist, äh, ist die These, wie investieren in Gründerinnen und Gründern based On uh, Distance traveled. Was heißt das? Das heißt, was musste diese Person erreichen? Also welchen Weg musste diese Person gehen, um überhaupt dahin zu kommen? Weil es wird häufig, gerade Investment, sehr meritokratisch dargestellt. Ne? Also jeder hat die gleichen Chancen, investieren einfach in die besten Ideen und keiner würde jetzt offen sagen, ich investiere nicht in Frauen, investiere nicht mit Menschen mit Integrationshintergrund oder investiere nicht mit Menschen, die aus dem Working Class kommen.
0: Ich investiere nur in den letzten Hype, wo alle gerade investieren, <lacht> ohne Due Diligence zu machen, zum Beispiel.
1: Ja, also das sagt natürlich keiner und jeder glaubt, investiert nach, nach, nach bestem Wissen und Gewissen, nur das hängt einfach sehr stark damit zu tun, wer am Entscheidungstisch sitzt und gleich und gleich sich halt häufig gerne. Mhm. Und eben mit Distance Traveled heißt, ja, wenn man jetzt sagt, dass das ist eine rein, reine Meritokratie und jeder hat die gleichen Chancen. Es ist de facto, als würdest du Leute zu einem 100-Meter-Lauf aufstellen. Nur die einen äh, kommen halt frisch ausgeschlafen und haben vorher noch nichts gemacht, zu so einem 100-Meter-Lauf. Dann hast du andere, die vorher schon 400 Meter gelaufen sind. Dann hast du andere, die schon vorher 5000 Meter gelaufen sind. Und dann hast du vorher diejenigen, die schon Marathon laufen mussten, überhaupt dahin zu kommen. Und wie sollst du dann diesen 100-Meter-Lauf denn tatsächlich bewerten? Und äh, in den USA ist es natürlich so, dass... Dass, dass der Fokus gerade von Capital Capital sehr stark ist auf, auf schwarze Gründerinnen und Gründer und auch Latinex Gründerinnen und Gründer und ich habe mich gefragt, wie müsste sowas halt in 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 Deutschland zum Beispiel halt aussehen, weil du siehst in Deutschland natürlich du hast investorinnen Investoren, die gezielt in Frauen investieren, aber wenn du dir anschaust und das ist jetzt wertneutral, neutral ja also aber was sind das für Menschen, die das dann tun? Und in welche Menschen investieren sie dann wiederum? Dann sind das zwar Frauen, aber die sind, das sind Frauen, die genauso privilegiert sind wie die Männer, die in den vc fonds auch sonst sitzen. Und somit wird natürlich die Diversität extrem eingeschränkt dann wieder auf das Gender, auf die Genderperspektive. Dann hast du auch Investoren in Deutschland, die, die sagen wir investieren irgendwie in Founders of Color, ja, oder People of Color, was in Deutschland wiederum ja auch leicht absurd ist, wenn du in schwarze Gründer investierst rein, weil die Proports im Vergleich zu USA natürlich deutlich geringer ist und du hast in Deutschland ganz andere Diversitätsthemen, wie Menschen mit Migrationshintergrund aus dem türkischen Raum, aus dem arabischen Raum äh, oder auch, auch, auch aus, aus, aus Mittel- und Osteuropa. Und da kann man ja auch natürlich die Learnings von USA nicht eins zu eins hier reproduzieren und sagen, wir machen jetzt Founds, die investieren gezielt nur in schwarze Founder. Also natürlich kann man das machen, aber die Grundgesamtheit ist einfach deutlich, deutlich kleiner als jetzt als jetzt in USA und auch das Verhältnis zu, zu, ähm, zu der Gesamtgesellschaft. Und äh, was du hast ja auch sehr, sehr viele Statistiken durch diversen Startup reports zu eben Diversity. Und wenn du dir die anschaust, die gehen auch fast alle nur eben auf, auf die Gender-Thematik zum Beispiel halt ein. Ne? Ich würde echt extrem gerne gerade in Deutschland die Statistik sehen, wie viele Leute kommen zum Beispiel aus, 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 aus armen Verhältnissen. Wie viele Leute kommen aus Haushalten, wo die Eltern zum Beispiel nicht studiert haben. Wie viele Leute haben zum Beispiel auch selbst nicht studiert. Weil das sind, glaube ich, auch sehr stark die Leute, die hier unterrepräsentiert sind. Und das unterstützt wieder der Staat mit zum Beispiel den Exist-Programm und so weiter ja auch weiterhin, dass die wieder eigentlich die gleichen Gründer und, und Gründerinnen unterstützen, die im Zweifel es ohnehin schon quasi leichter hatten. Und ich würde mir echt wünschen, dass es in Deutschland, in Europa, stärker auch, auch diese These auch, auch fortgeführt wird und dass es auch mal Investorinnen Investoren gibt, die, 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 die dieser These, eben dieses Distance Traveled, repräsentieren, bei der Auswahl der Gründer und Gründerinnen, weil ich glaube, dass dadurch auch sehr viel äh, unterrepräsentierte Leute die Chance hätten, auch Finanzierung zu bekommen und dass andere Probleme auch finanziert wären, als die, die typischerweise, jetzt super judgy <lacht> jetzt ausgedrückt, von, der, von den Christians, von der VHU quasi gegründet werden.
0: Mhm. Naja, ist ein interessantes gesellschaftliches Thema oder gesellschaftspolitisches Thema, weil natürlich sich auch die Frage stellt, ich meine, ich, ich war jetzt ja auch an irgendeiner so tollen Uni, also Uni St. Gallen und bin jetzt da nicht aus einem super reichen Elternhaus hingegangen, habe irgendwie auch mein ganzes Studium dort gearbeitet parallel, um mir das Studium zu finanzieren, aber das der proports, wie du ihn gerade beschreibst, halt irgendwie Beispiel wie AU oder eben solche Unis, ist natürlich schon so, das habe ich dort auch sehr stark gesehen, dass sehr viele aus sehr wohlheim Elternhaus dorthin kommen. Und du bist natürlich schon im ganz anderen Umfeld dort unterwegs. Das ist so ein Automatismus, der, der sich dann natürlich abspielt. Wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist, während die gemeinsam Skifahren gehen und irgendwie, irgendwie Partys sind, also dann wiederum gleich und gleich gesellt sich gern, eben auch mit den anderen Reichen rumhängen, und natürlich dort dann auch die reiche Freundin, den reichen Freund findet und so weiter. Also sich das Geld dann auch weiterum fortpflanzt. Und interessanterweise dort dann häufig, wenn ich mir so, das ist jetzt total individuelles Bild natürlich, ja. Also Focus Group von, of one, ja. Ihr das halt anschaue. Dann hat man dort doch sehr viele gehabt, die aus wohlhabenden Elternhaus kommen, jetzt nicht über die Gesamt Grundgesamtheit nicht alle unbedingt die Oberchecker sind in Relation gesehen, trotzdem aber einen sehr erfolgreichen Karriereweg dann, ob Startup oder eine Corporate-Karriere vor sich haben, weil sie natürlich über die ganzen Beziehungen, die schon aufgebaut sind, natürlich überall sofort reinkommen, ja, wenn, wenn Daddy irgendwie CEO bei einem großen Unternehmen ist, dann hat er natürlich ein großes Netzwerk, wo Töchterchen dann nachher unterkommt, ja, also von daher, das ist äh, das ist der Automatismus und und viele feiern sich dann danach, ohne jetzt Namen zu nennen, groß als Gründerinnen und Gründer, die de facto nicht wirklich irgendwas aufgebaut haben, aber natürlich auf der Payroll von äh, Papi und Mami da sehr, sehr viel machen können. Also, und, und da stellt sich aber für mich auch die Frage, deswegen meine ich gesellschaftspolitisches Problem. Wenn ich jetzt ein VC bin, dann ist es für mich ja erstmal die erste Pflicht, dieses angelegte Kapital möglichst gewinnbringend zu investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn dieser Automatismus da ist, dass existierende Netzwerke natürlich extrem zuträglich sind, auch für Leute, die dann founden, wenn die eben genau diese ganzen Connections schon haben, haben sie natürlich auch eine höhere Chance, dass die ihre Produkte oder die Services, die sie dort dann anbieten in ihrem Startup, über dieses Netzwerk dann irgendwie auch aufgegriffen werden von anderen und dementsprechend sich vielleicht dieses Startup dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Erfolg entwickeln kann, weil diese Beziehungen schon existieren. Also und damit ein Automatismus wiederum entsteht dann vielleicht genau in solche Leute zu investieren wiederum. Was äh, man kann es aber halten. auch andersrum,
1: andersrum betrachten. Ja also weil und da ist so ein bisschen Stichwort Fehlerkultur. Ja wenn wenn du sagen wir mal dein Safety Net hast es ist viel einfacher für dich, irgendwann mal zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, fertig, abgeschrieben, ich erbe dann eh noch, noch genug oder habe halt genug finanziellen Backup, muss ich jetzt mir das nicht weitergeben. Ja. Wenn jemand, der dieses diese Safety-Netz nicht hat, der ist im Zweifel bereit, viel härter daran zu arbeiten, um das halt zum Erfolg zu bringen, weil die haben dann keine andere Option
0: ja, umgekehrt könnte man aber auch sagen, dass dann solche, weil sie eben die Safety-Net nicht haben, auch bereit sind, nur kleinere Risiken einzugehen, weil das negative, der negative Impact des Eingehens eines Risikos für die bedeutet, tatsächlich unter der Brücke zu schlafen, wohingegen bei den anderen es nur bedeutet, halt nur die paar Millionen Erbe zu bekommen, statt nochmal den irgendwie 100 Millionen für den Exit. Also von daher die Fallhöhe auch relativ gesehen vom Schmerz, der mit da verbunden ist, wesentlich höher ist. Und teilweise musst du ja hohe Risiken eingehen, um dann halt einen outsize outside Return zu haben. so ne? Also das ist dann wiederum, könnte auch sich in diese andere Richtung dann auswirken.
1: Aber die Frage ist dann, welche Risiken halt auch. ne? Und viele von den großen Pleiten und den sehr ethisch fragwürdigen äh, Unternehmungen äh, hingen auch damit zusammen, dass dass das Risikomanagement völlig viel am Platz war und diese Überzeugung von eigener Unzerstörbarkeit und Unfehlbarkeit sehr stark präsent war.
0: Ja, aber für die weißen VCs sind wiederum diese prominenten Pleiten, die du jetzt gerade erwähnst, äh, das geringere Risiko für sie empfand. Es ist ein geringeres Risiko für ein VC, ein paar große Pleiten dabei zu haben, als so ein Google oder ein Facebook zu verpassen. Das heißt, die Wette der VCs geht natürlich immer in die Richtung, weil das Multiple auf dieser Seite so viel größer ist bei so einem Erfolg, als natürlich mal ein WeWork dabei zu haben. Okay, hast du halt ein paar Milliarden verloren. Auf der anderen Seite hast du aber so viel mehr mit so einem Outside-Return Outside bei so einem Erfolg, dass auch da die Wette ja dann eigentlich in diese Richtung geht. So what? Dann hast du halt ein paar Idioten auch drunter und ein paar Bad Apples dort drin, die, die es halt nicht hinbekommen und und vielleicht auch betrügerisch unterwegs sind, das ist dann so part of the game oder ein bisschen mhm. dass das, die Chips oder das Geld, was du halt bezahlen musst, um an dem Spiel teilzuhaben, um dann Outside-Returns zu erzielen auf der anderen Seite. also
1: Das, das Problem ist, dass du natürlich sehr schlecht das Ganze in Zahlen auch belegen kannst, weil du einfach so überproportional die anderen Gründer hast, so sodass du jetzt nicht sagen könntest, wie viel Mehrwert würden quasi die anderen, die anderen Typen von Gründern tatsächlich reinbringen. Und ich meine, die, die, die Capro Capital macht das jetzt auch nicht aus Charity, ja, sondern bei denen ist ja auch das Thema Gewinnmaximierung plus Impact-Maximierung halt, halt ein gemeinsames Thema. Das ist jetzt, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelchen Leuten, nur weil sie bestimmten Diversity-Kriterien entsprechen, Geld zu geben, sondern eben auch mal vielleicht, äh, und das ist, finde ich, auch so der, den sprengenden Punkt, diese Leute bringen halt, lösen halt im Zweifel Probleme, von denen, zu denen die anderen halt keinen Zugang haben, weil sie das natürlich nicht als Problem halt betrachten. Und äh, somit maximierst du ja auch das Feld von bestimmten Problemen, die du angehen kannst, und kannst, hast somit ja auch eine große Chance für ein 10X oder was weiß ich für X Gewinn, weil nicht 50 andere Startups das gleiche Problem halt angehen.
0: Ja, also ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen, dass Sie erfolgreich sind, weil da bin ich absolut auf deiner Seite, dass hier eine ganz andere Form der Diversifizität reinkommen müsste und alle davon profitieren könnten, gar keine Frage. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann tatsächlich, wenn man diese diese Fund-Returns vergleicht, also ohne jetzt dort eine voreingenommene Meinung zuzuhaben, weil das würde mich mal interessieren, wie dann das in der Fond in der Fondentwicklung was den Return dann angeht, sich ausmalen wird. Ja, das ist auf jeden Fall die Buchempfehlung, die damit auch verbunden ist: Closing the Equity Gap, Creating Wealth and Fostering Justice in Startup Investing.
1: Und es wird bestimmt wieder irgendjemandem geben, der uns linke Gerede jetzt unter, unterstellen wird, vor allem mir.
0: Echt? Warum? Warum? Was, was hat das mit Links zu tun?
1: Naja, weil ich die Meritokratie quasi anzweifle und äh, der Meinung bin, dass Diversität auch ein, ein Wert ist und deswegen eine an, andere Art von Finanzierung auch mal notwendig ist, gerade bei den Leuten, die unterrepräsentiert ist. Das wurde ja auch schon ein paar Mal hier als äh, linkes ja.
0: aber das Interessante, und, und da, da können wir, sind wir gleich wieder bei Mike Anderson. Wenn man bei den Verfechtern der Meritokratie mal genauer hinschaut, die sind ja auch in der Regel dafür, Gerade aus dem Grund der Meritokratie, dass auf keiner, auf keinen Fall Steuern möglich sein sollten und schon gar nicht auf Vermögen was vererbt wird. Also wie schnell über eine Generation eine Meritokratie beim Föderalismus eigentlich landet, mhm. wo es eben nichts mehr mit Meritokratie, sonst müssten die ja sagen, okay, Meritokratie, wer? Mein Kind kommt auf die Welt, ich habe ein paar Milliarden. Ja, nun schau mal, ob du es irgendwie hinbekommst. Du kriegst nichts davon, weil du musst ja on merits irgendwie vorankommen. Alles andere wäre dann, dann steht die Meritokratie doch wieder Kopf, wenn ich sage, okay, aber Steuern nicht, es muss alles vererbt werden, dann ist man halt im Gegenteil angelangt. Und also von und das daher ist es.
1: Weil er offenbar die Grundprinzipien des, des Libertären ja nicht verstanden hat, also zumindest in dem Originaldenken, weil wenn man jetzt so zu Nozick und anderen frühen libertären Denker zurückkehrt, die waren ja für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer. Weil, weil sie ja, also ne, das würde das Problem ja auch nicht lösen, im Zweifel, weil ja viel mehr als die die Erbschaft was du vorher mitbekommen, mit, mitgegeben bekommst. Aber hm. weil das, das in dieser Vorstellung war ja das Einzige, was wirklich den gleichen Staat und gleiche, gleiche Chancen herstellen kann.
0: Hm. Ja, weitreichende Themen, die damit im Zusammenhang stehen.
1: Ja, das war der philosophische Ausflug. <lacht> Jetzt in Die
0: gesellschaftspolitischen den Themen, <lacht> ja. Zurück zu denjenigen, die wahrscheinlich auch über Vererbung eine ganze Menge Vermögen übertragen, nämlich... Große Unternehmen, CEOs dieser Unternehmen und natürlich auch Gründer. Und zwar gab es dort Quartalzahlen vergangene Woche. Apple, Tim Cook, mittlerweile als angestellter Manager, ja auch schon Milliardär. Und noch interessant Shopify, hier Tobi Lütke aus Deutschland, der ja das wertvollste kanadische Unternehmen aufgebaut hat mit Shopify. Beide haben Quartalzahlen abgeliefert. Bei Apple hatten wir ja in der Podcast-Folge vergangene Woche schon so ein bisschen spekuliert, in welche Richtung das gehen könnte. Meine Prognose war, dass Tim Cook trotz schwieriger Rahmenbedingungen, Stichwort China und iPhones, wahrscheinlich das doch irgendwie wieder so hindrehen wird, dass es positiv ist, weil Apple ja doch immer positiv überrascht. Und tatsächlich war es dann auch so, Apple hat ja Zahlen, sagen wir mal, von Umsatz so in Richtung der Erwartungen abgelegt, was mittlerweile ja geschrumpfte Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr. Aber das wurde auch schon so ein bisschen erwartet. Die iPhone-Verkäufe, die laufen eben nicht so gut. Da gibt es ja mit China auch Probleme. Da ist der Wettbewerb höher geworden, Regulierung, lauter solche Themen. Also das ist, ist etwas problematisch und ein echtes Sorgenkind ist die ganze Mac-Familie. Das läuft nicht gut und Apple hat dann trotz dieser Rückgänge im Umsatz aber wiederum eine Steigerung des Gewinns verkünden können, also was wiederum natürlich der positive Ausblick wiederum war und nochmal demonstriert, wie gut Apple in der Lage ist, solche Ergebnisse dann auch zu managen. Also einerseits... Auf die Gewinne spielt natürlich das ganze Servicegeschäft eine große Rolle, weil die Services am Wachsen sind und hier ist die Marge natürlich nochmal höher als bei irgendwie Hardware-Produkten. und natürlich auch Management von Steuerabgaben und solchen Geschichten. Das kann so ein großer multinationaler Konzern, wenn es ein professionelles Finanzmanagement ist, natürlich auch ganz gut machen und das hat Apple auch ziemlich stark betrieben, wiederum im letzten Quartal dass man doch eben zu ja Rekordgewinnen dann eigentlich wiederum gekommen ist. Also bei Umsatzrückgang den Gewinn noch mal zu steigern. Also von daher, die Aktie ist erst so ein bisschen eingeknickt, weil der Ausblick ein bisschen verhalten war, was jetzt das letzte Quartal angeht, das Weihnachtsquartal. Das hat mit den allgemeinen ökonomischen Entwicklungen gerade Rezessionen, ob man in diese Richtung abdriftet, ja zu tun. Also von daher erst ein bisschen eingeknickt, die Aktie dann aber gestiegen. Bei Shopify sah das ein Bisschen anders aus. Die haben jetzt wirklich eine Kehrtwende hinbekommen. E-Commerce hat ja sehr gelitten im letzten Jahr und so wie es aussieht, dreht sich das jetzt wieder ins Positive und die Ergebnisse von Shopify waren tatsächlich in jedem Bereich super gut, haben die Erwartung weit übertroffen und hat dann dazu geführt, dass die Aktie mal eben um 22 Prozent nach oben geschossen ist nach der Ankündigung der Ergebnisse. Also man hat natürlich extreme Ausschläge gerade. Wenn ein Unternehmen die Ergebnisse nur knapp verfehlt oder noch nicht mal verfehlt, aber einen skeptischen Ausblick prognostiziert, dann bricht eine Aktie auch mal um Viertel ein oder schießt jetzt hier einfach mal um 22 Prozent nach oben, wie es bei Shopify der Fall ist. Also
1: Was ich mich bei Shopify auch noch frage, inwiefern ein Update bei Google den zugute kommen wird. Google hat nämlich bei den Shopping-Features ein, eine neue Entwicklung vorgestellt. Und zwar zeigen sie bei den Ergebnissen, ob das ein Small Business ist, um im Zweifel eben Käufe von so kleinen, kleinen Merchants zu ermöglichen. Und viele von den kleinen Merchants nutzen zum Beispiel Shopify. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine positive Entwicklung sein wird für, für, für dieses Unternehmen.
0: Hm. Ja, ich frage mich aber, ob jetzt aus Konsumentenperspektive kaufst du lieber bei einem kleinen Merchant ein, weil es ein kleiner Merchant ist, oder jetzt im Vergleich dazu einfach mal genommen Amazon, wo du einen großen Player hast, wo du weißt, morgen ist das Produkt da, ich kann es problemlos zurückgeben. Also die ganze Convenience, die so ein Amazon als so ein Riesenplayer, ob man Amazon jetzt liebt oder nicht, das mal weggelassen. Aber nur aus dieser Convenience-Perspektive betrachtet, steht für mich das höher oder steht es, dass ich jetzt irgendwie einen kleinen Merchant unterstütze höher in meiner Entscheidung?
1: Naja, je, nach, ja, ja, je nachdem, wie du entscheidest. Ne? Also ich versuche jetzt halt tatsächlich seit, seit einer Weile Amazon sehr zu reduzieren. Und bei einigen Sachen würde ich sagen, ja, ich würde es vorziehen, bei einem kleineren Merchants einzukaufen.
0: Aber du nutzt auch BeReal. Also von daher, ich glaube, dass... Ja, ich nutze <lacht> aber auch BeReal, ja. <lacht> ich glaube, das ist ein Segment, was durchaus existiert. Meine Hypothese ist aber, dass im Massenmarkt die Leute auf Convenience setzen und, und nicht, oh, ich kann jetzt irgendwie einen kleinen Merchant unterstützen. Also wäre es also so, so schön, wie es wäre. Aber ich, ich glaube nicht so dran, dass es im Massenmarkt so funktioniert.
1: Vielleicht, aber ich glaube, dass das Segment auch wächst. Klar, es ist natürlich immer noch eine, eine Nische, weil in den meisten Fällen entscheidest du am Ende dann doch nach Preis. Aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ja auch Aspekte auch wie wie Nachhaltigkeit und so weiter betrachtest. Ich denke, es gibt ja schon viel mehr Leute, die jetzt sagen, okay, muss ich das wirklich morgen haben? Und ich unterstütze vielleicht doch lieber ein hm. Unternehmen, das bei mir um die Ecke sitzt, als, als jetzt
0: äh, Amazon. Ja, ich habe tatsächlich kürzlich mal ausnahmsweise nicht bei Amazon gekauft. Ich kaufe sonst also Guilty as, as Charged sozusagen. Ich bin so ein Convenience-Opfer, ich kaufe wirklich die meisten Sachen einfach bei Amazon, aber da ist ja halt auch der Punkt, also A setzt Amazon ja auch immer stärker auf Merchants, weil sie aus dem eigenen äh, ja direkten Verkäufen rausgehen wollen, hatten wir ja auch in der vergangenen Podcast-Folge schon mal beschrieben, was da auch die Mechanik ist, weil Amazon natürlich mit den Merchants über Werbungen auf der eigenen Plattform mehr Geld verdient als wenn sie die Produkte eigentlich selbst verkaufen, bei vielen, von daher geht es immer stärker in diese Richtung, auch wenn dann das ganze Logistiksystem von Amazon dahinter mitgenutzt wird von diesen Merchants, aber diese Merchants sind halt im Unterschied zu Spotify äh, zu, zu Shopify natürlich nicht so unabhängig, weil sie auf der Plattform von Amazon nicht mit einer eigenen Brand unterwegs sind, sondern eigentlich unter der Amazon Brand und auch nicht Eigentümer der Kundenbeziehung sind, was natürlich ganz wichtig ist und das kann Amazon natürlich ganz anders ausspielen und natürlich damit viel mehr Geld aus den Merchants rausquetschen, als es jetzt in Shopify tut. Aber ich habe kürzlich für so eine größere Anschaffung, Kochherd und so weiter, das ging dann eher so um 1000 Euro, dann nochmal so ein bisschen verglichen und man unterliegt ja immer so der Annahme, dass ja auf Amazon auch eben, du hast gerade gesagt, Preis spielt eine Rolle, ist alles schön günstig. Aber das habe ich wesentlich günstiger noch beim anderen Händler gefunden. Also da habe ich tatsächlich ein paar hundert Euro bei so einem Kauf von tausend gespart. Irgend so ein Elektronikhändler aus dem Süden Deutschlands, ja, die, von denen ich noch nie gehört habe, die aber, ich habe mir dann natürlich erstmal die Reviews so Trustpilot und so weiter angeschaut total überschwängliche Reviews alle, exzellenter Service und hin und her, ja, weil das ist ja häufig dann so ein bisschen, wenn du so ein bisschen shady Händler hast zum Teil. Und ich war auch echt überrascht, das war am nächsten Tag, also ich habe hab irgendwie so um Mitternacht rum bestellt, das ist noch am Morgen um 7 Uhr habe ich schon die Bestätigung, dass es versandt wurde bekommen. Ja. Also die müssen auch ihre ganze Logistik und Warehousing ganz gut im Griff haben dahinter, dafür, dass ich noch nie von denen gehört habe. Und war ein Tag später was da ja, und noch ein paar hundert Euro gespart gegenüber Amazon. Also faszinierend. Es lohnt sich schon ab und zu zu vergleichen, muss man wirklich sagen. Ich höre dich nicht. Mikro ist zu.
1: Sorry. zu. Zu dem Thema Pricing bei Amazon und ob das dann immer so viel günstiger ist. Da gab es nämlich auch einen längeren Beitrag. Den verlinken wir natürlich auch zu deren Pricing-Algorithmus der Project Nessie und wie mit diesem Algorithmus zum Teil eben Preise halt eher aufgebläht wurden.
0: Ja, sicherlich ein, ein Argumentationspunkt in dem Antitrust-Verfahren gegen Amazon hier. Ja. Also, dass so die Entwicklung an den Börsen, was an den Börsen auch noch eine Rolle gespielt hat und das greift auch wieder auf so eine Prognose zu, die wir vor ein paar Podcast-Folgen schon mal aufgestellt haben, die bezieht sich auf Ozempic, das revolutionäre Diätmedikament, eigentlich Diabetesmedikament, aber dann hat man festgestellt, wenn man das nimmt, nimmt man ordentlich ab und noch eine ganze Menge andere Sachen. Man hat eben weniger Appetit, konsumiert damit natürlich auch viel weniger von diesen ganzen zuckerhaltigen Produkten. Das hatten, das war unsere Prognose, wird sich wahrscheinlich früher oder später auch auf Unternehmen wie Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds, all diese Unternehmen auswirken. Und ja, vergangene Woche gab es tatsächlich eine Analystenankündigung, wo Krispy cream Kennst du Krispy Kreme? Hast du davon schon mal gehört? Nee, Hört sich aber schon aber ziemlich creamy an, nicht. ja. <lacht> De facto, ich muss es auch googeln, in den USA ist es eine große Kette, die gibt es aber tatsächlich eben nicht in Europa. Krispy Kreme ist so eine Donut-Kette. Ja, also oh
1: Gott, ich, ich hasse. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der Donuts wirklich hasst. Ich, ich kann dieses ja. Zeug einfach nicht essen, das finde ich so eklig.
0: Also getränkt <lacht> und noch mit Zucker glasiert, also Ach, oh. das, das Gesündeste, was man so konsumieren kann. Analysten ja. haben tatsächlich jetzt Krispy Kreme abgewertet. Mit der Begründung, dass Sie glauben, dass diese Medikamente Ozempic und Vegovi, das sind eben von zwei unterschiedlichen, in einem eben hier von dem dänischen Hersteller, der mittlerweile zum wertvollsten Unternehmen Europas geworden ist, auf dem Hintergrund dieses Medikaments, ja, dass Novo Nordisk, Nova Nordisk ja, sich darauf auswirken wird, was die Umsätze dieser Unternehmen sein werden, weil die zurückgehen werden. Und ich meine, da kann man jetzt die ganze Kette durchgehen. Im ersten Schritt, also dieses second order Effekts von solchen Entwicklungen, viele haben wir schon genannt, eben PepsiCo, Coca-Cola, also all diese Merchants, die einem eigentlich Zucker möglichst komprimiert verkaufen, um Leute abhängig zu machen. So muss man es eigentlich darstellen. Das ist eigentlich der Existenzzweck dieses Unternehmens. Ich finde es absolut an der Zeit, wenn man sich anschaut, wie die Übergewichtigkeit in den USA, nicht nur in den USA, aber dort insbesondere ist, ja, welche Auswirkungen das aufs Gesundheitssystem hat, welche Kosten dadurch entstehen. Und dann hat man vor ein paar Jahren immer diese Tabakindustrie am Pranger gehabt, aber all diese Merchants of Death, die Merchants of Death über Zucker sind, sind bislang ziemlich ungeschoren davon gekommen. Und ich finde es gut, dass es jetzt mal äh, letztendlich dann über den Markt wiederum Jetzt im ersten Schritt noch nicht über Verfahren, ich glaube, die können auch noch kommen und sollten auch kommen, über Gerichtsverfahren, dann jetzt über den Markt, dass der Bedarf oder die Nachfrage nach solchen Produkten zurückgeht, weil es jetzt Medikamente gibt, die ja das Suchtverhalten dadurch reduzieren, auf dass, dass hier eine Abwertung dieser Unternehmen stattfindet. Krispy Kreme ist jetzt so ein erster Player. Man wird sehen, wie sich das für andere Unternehmen auswirkt. Also diese Aktien von lauter solchen Unternehmen jetzt in so ein Basket zu tun und zu shorten oder <lacht> nicht, dass hier irgendwelche Handlungsempfehlungen gegeben werden. Aber das ist durchaus, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wenn die ein paar Prozent an Umsatz verlieren, dann wird sich das massiv auf den Aktienkurs auswirken. Und das finde ich schon faszinierend, dass so ein, zwei Medikamente, die jetzt hier auf den Markt gekommen sind, so einen Impact haben können. Und wie man jetzt ja auch sieht, Anscheinend eben auch das Craving nach Alkohol reduzieren. Also kann man sich den nächsten Basket von Unternehmen anschauen, die dort eine Rolle spielen. McDonald's, weiterer Player und natürlich auch Tabak. Anscheinend geht hier auch das Craving zurück. Also schon, ich bin mal gespannt, ob man dann irgendwann doch nochmal irgendwelche negativen Auswirkungen dieser Medikamente feststellen wird. Weil bisher klingt das ja wirklich als so eine Allround-Wonder-Drug, die dort existiert, die alles besser macht. Aber natürlich auch eine Menge kostet. 10.000 Euro im Jahr dorthin legen zu müssen. Hm. Interessant ist auch, was die, eine der größten Pockets ist von Kunden dieser Medikamente. Kannst du dir raten, welche Demografie bisher, soziodemografisch?
1: Naja, es, es sind ja sicherlich eher wohlhabendere. Ja, exakt. Kinder. Exakt. Natürlich, so. es kann sich das sonst leisten. New
0: ja. York, aber also, Ich gibt
1: ja auch persönlich einige Leute, die das ja. nutzen, von daher.
0: Bei dem Hintergrund der, des Preises des Medikaments eben. Klar. sind es in der Regel jetzt gerade Leute, die es nicht am dringendsten bräuchten, aber die gern mal 10 Pfund vielleicht weniger drauf hätten. Also oh. so Upper East Side New York ist ein mhm. ziemlich große Pocket, wo das kräftig gekauft wird. Und da ähnlich wie Nvidia man mit der Produktion gar nicht nachkommt, das wiederum mhm. eigentlich von den verfügbaren Medikamenten, also den, den Leuten, die eigentlich den dringlichsten Bedarf haben, dann abträglich ist. Ja? Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, das dürfte sich ja auch für die, ja, für Versicherungsunternehmen kräftig auswirken, was Gesundheitskosten, all diese Themen angeht. Und die, die, nächsten Second-Order-Effects, also die ersten haben wir ja gerade diskutiert, liegen auf der Hand. Jetzt geht aber auch schon der Kurs von einzelnen Dialysesystemherstellern nach unten, weil, ja, klar, wenn, wenn ich hier weniger Diabetes dann habe, dann im nächsten Schritt muss ich auch Weniger von diesen Geräten verkaufen, weil weniger Dialyse notwendig ist. Also, das, das finde ich schon immer spannend, wie solche Sachen sich dann auch auswirken können. Und was Vergleichbares haben wir in der Automobilindustrie vergangene Woche, wo wir, ja, die News weitergegeben haben, dass Cruise, also von General Motors, die Self-Driving Startup in den USA jetzt in Betrieb einstellen muss erstmal, ähm, weil ihnen die Lizenz entzogen wurde, weil eine Person unter nicht mal durch Cruise selber, sondern durch einen, einen anderen Fahrer wurde halt angefahren und ist unter ein Cruise-Auto gefallen und dort mitgeschleift worden. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute durch von Menschen gefahrene Autos im Jahr in den USA ums Leben kommen, sind sage und schreibe 110 pro Tag. Ja. Also das wurde trotzdem noch nicht verboten, aber wenn dann durch Self-Driving jemand unter die Räder kommt, dann ist hier natürlich die Reaktion ein bisschen eine andere. Die second order effekte davon könnten aber auch wiederum sein, da gibt es auch interessante Prognosen, dass dann wesentlich weniger Unfälle eben natürlich auftreten und die Konsequenz davon, dass es zu wenig Organspender geben wird, wenn sich Self-Driving wirklich durchsetzt. Also dann ist das nächste Problem, was, das, was durch das Eliminieren eines Problems entsteht.
1: Naja, aber vielleicht braucht man dann ja auch wesentlich weniger, wenn man die gesundheitlichen Probleme mit den <lacht> Die können wir von ah. Und vielleicht wird das der Anspruch sein. Ich meine, man arbeitet ja auch jetzt schon an, an stark an künstlichen Organen und vielleicht kommt das dann irgendwann mal. Mhm. Aber nochmal eben zu diesem Wunderdrug. Ne? Auch Da ist natürlich ja auch die Frage, gerade angesichts des Preises und somit den demografischen Merkmal, du hast ja ohnehin jetzt schon das Problem in den USA, dass es vor allem die ärmeren Leute sind, die, 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 die wirklich übergewichtig sind. Und das wird natürlich diese, das, das noch noch verstärken hm. und, sagen wir mal, arme Menschen noch offensichtlicher kennzeichnen.
0: Ja, und die, die Dimension, die nochmal darüber liegt, was wiederum ein interessantes Phänomen vom Kapitalismus und Konsumerismus ist, dass man jetzt eigentlich Geld dafür bezahlt, um weniger zu konsumieren. Also sprich, mhm. ich, ich kann meinen Konsum dadurch reduzieren von diesen ganzen eben Produkten, indem ich ein anderes Produkt kaufe, was dann dazu führt, dass ich weniger konsumiere, aber dafür konsumiere ich und so weiter. Also unterm Strich gebe ich dann vielleicht als Konsument doch noch mehr aus, weil ich halt mehr für dieses mhm. Medikament zahle. Also in jedem Fall Consumerism wins, würde ich sagen.
1: Naja, und Consumerism ist ja selten verbunden mit, mit nur Lebensmitteln, ne? also.
0: Nee, schon klar, schon klar, aber was mein Gesamtbasket ist, meine Ausgaben dann, ja, also fließt jetzt halt ja. in ein anderes Unternehmen. Ja, aber wo das Geld noch so hinfließt, ist auch im Tech-Umfeld, was Tech-Investments angeht, da gab es ja von sämtlichen Big-Tech-Playern, die auch ihre Cloud-Plattformen betreiben, also Amazon zuletzt mit Anthropic, hatten wir ja vergangene Woche, Nochmal erwähnt, zwei Milliarden, glaube ich, ne, die ja wieder investieren wollen. Zuvor hatte Google auch schon in, in Anthropic mehrere Milliarden investiert. Der Vorreiter dieser ganzen Welle ist natürlich Microsoft gewesen, die damals in der ersten Runde eine Milliarde in OpenAI investiert haben, dann nochmal zehn Milliarden. Also hier sind sämtliche großen Tech-Player dabei, natürlich viel Geld in diese, aussichtsreichsten AI-Player zu investieren. Und das Interessante daran ist wiederum, da gab es einen längeren Artikel vergangene Woche im Wall Street Journal, der so ein paar Punkte bestätigt hat, die ich mich auch schon gefragt habe. Weil die Hauptausgabe dieser AI-Unternehmen sind natürlich dann wiederum Cloud-Contracts. Ja, also entweder sie kaufen sich selbst direkt bei NVIDIA die teuren Chips, wenn sie da überhaupt rankommen. Oder, und in der Regel eine Kombination, sie nutzen natürlich die Cloud-Services, für das Betreiben dieser ganzen Modelle. Also OpenAI ist dann natürlich, Investment kam von Microsoft an die Azure Cloud von Microsoft gebunden. Google, ja, Investment in Anthropic, dann haben sie natürlich auf die Google Cloud gesetzt. Jetzt hat Amazon investiert. Jetzt haben sie gesagt, ja, jetzt ist die Amazon Cloud irgendwie das Coolste. Also, was hinter den Kulissen stattfindet, ist natürlich, dass eigentlich diese Investments zum größten Teil, also wenn ich jetzt irgendwie diese zwei Milliarden als Amazon zum Beispiel investiere, wieder zurückfließen in meine Koffer an eine andere Stelle als Umsatz. ja. Also ich habe Geld in der Kasse liegen, was ich, weil ich ja am Gelddrucken bin, als so ein Big Tech Player irgendwie auch nicht so richtig verwenden kann. Ich kann jetzt Aktienrückkäufe machen ja, zum Beispiel und damit das Geld an die Investoren so ein bisschen wiederum ausschütten könnt es direkt ausschütten, aber das ist aus steuerlicher Perspektive nicht so vorteilhaft, ja, weil die muss ich versteuern. Wenn ich die Aktienkurs nach oben treibe über Rückkäufe, ist es natürlich für die Anleger besser. Also wird das in der Regel gemacht. Oder, das ist jetzt natürlich noch besser, ich kann zusätzlichen Umsatz eigentlich darüber kaufen, weil wenn ich dieses Investment tätige, der Umsatz, den ich darüber dann erzeuge, weil das Geld wiederum in meinen Cloud-Umsätze fließt, ein Vielfaches ist, also ein Umsatz zum Beispiel bei Microsoft ist das Umsatzmultiple gerade so bei zwölf. Das heißt, ein Dollar Umsatz wird über die Bewertung des Unternehmens mit zwölf Dollar bewertet. Ja, also von da ist natürlich attraktiv, zehn Milliarden dort reinzustecken. Und man konnte in den Quartalsergebnissen von Microsoft tatsächlich auch sehen, da hat sich das Wachstum der Azure Cloud ja auch beschleunigt und zwar jetzt auf 29 Prozent Wachstum. Man geht davon aus, dass drei 3% dieses Wachstums, nicht drei 3%, sondern wohlgemerkt 3% Punkte, also von AI verantwortlich sind. Ja, also diese diese Cloud-Nachfrage. Und das ist natürlich maßgeblich, ja. Dann kann ich gerne zehn Milliarden investieren. Das in meiner Bilanz sind es ja keine Kosten, sondern ich habe dann Investitionsposten, kriege auf der anderen Seite aber das als zusätzlichen Umsatz rein. Das ist natürlich, äh, ja, ähm, ganz, ganz nette Methode. Und da gibt es jetzt tatsächlich schon Diskussionen darum, ob das so aus Accounting-Perspektive eigentlich fair ist, was dort betrieben wird, ob die das eigentlich so machen dürfen, weil äh, sich Umsätze dazu zu kaufen, ja, sich halt so die Frage stellt, ja, wie, wie müsste sowas dann eigentlich bewertet werden? Und deswegen haben hier die Einzelnen schon zurückgerudert, haben halt gesagt, nein, nein, wir haben separate Teams natürlich, also so ein bisschen wie Chinese Walls wiederum, weil die einen müssen entscheiden, ob sie Investments tätigen und da ist nur der Return von diesem Investment spielt da eine Rolle und das andere ist halt die Cloud-Division, die sprechen natürlich nicht miteinander und hat keiner eine Ahnung davon, was die anderen machen, ja klar. Aber so ist aktuell die Diskussion, die da so stattfindet. Aber natürlich für die Big Techs gibt es ja eigentlich nur Upsides. Also die erste Upside ist der Umsatz, der mit Multiple dann natürlich in Börsenkurs fließt. Also von daher schon mal super, ohne wirklich Kosten damit zu haben. Und dann habe ich natürlich die Investmentposition, wenn sich diese AI-Startups natürlich jetzt auch weiter nach oben entwickeln, dann habe ich auf der Seite der Bilanz auch noch einen Zuwachs. Ja. Also das erklärt auch so ein bisschen, warum so viele Milliarden natürlich von diesen Big Techs auch reinfließen und warum auch viele VCs mittlerweile so ein bisschen genervt sind, weil das, was vielleicht vor ein paar Monaten noch Softbank war, die die ganzen Valuations nach oben getrieben haben und zig Milliarden investiert haben, sind jetzt so ein bisschen die Big Techs geworden, weil viele dieser VCs können halt nicht mal einfach so 5 Milliarden, 6 Milliarden, 10 Milliarden investieren. So groß sind die Funds wiederum nicht. Also machen hier gerade in diesem AI-Play die ganzen Big Techs den VCs so diesen Preisstreitig ja, und die VCs kommen da gar nicht so richtig in viele dieser Deals rein.
1: Ja, und zum Thema AI und auch John AI gab es ja noch eine Reihe von anderen News in der vergangenen Woche, die wir jetzt auch nochmal schnell äh, angehen müssen, angefangen mit den regulatorischen Themen, einerseits spezifisch in den USA und andererseits Weltweit, obwohl das jetzt regulatorisch zu nennen wäre, vielleicht ein bisschen too much, aber zumindest auf politischer Ebene diverse Deklarationen.
0: Ja, und in den USA sogar ein bisschen mehr als nur eine Deklaration, ja. sondern tatsächlich dort ist ein Executive Order von Joe Biden jetzt verabschiedet worden zum Thema AI, die auch heiß diskutiert wurde, weil die Frage ist, ist es eigentlich jetzt die Aufgabe vom Präsidenten, also von der Exekutive, hier Vorgaben zu machen oder ist es ist nicht was, was ja über das Repräsentantenhaus, also auch über die Legislative eigentlich dann erfolgen muss. Also da da es noch Diskussionen drumherum, aber das war ein sehr sehr umfassendes. Können wir jetzt nicht im Detail hier alle Punkte durchgehen. Eine sehr sehr umfassende Executive Order zu zum Thema AI. Wir posten natürlich einen Link dazu äh, zu dem Zusammenf zu der Zusammenfassung der dort betrachteten Punkte in den Shownotes des Podcasts. Da könnt ihr es selber nochmal nachlesen. Aber das hat natürlich auch so eine Diskussion nochmal angestrengt, auch um dieses Thema, ist es dann Regulatory Capture, was dort eigentlich stattfindet? Also sprich, führt diese Regulierung, und das ist so der ja, Vorwurf von Jan Likun, der ja der AI-Chef von Meta ist, Meta, wohlgemerkt, setzt ja mehr so auf OpenAI, deswegen gibt es natürlich auch einen Grund, weswegen er jetzt da so argumentiert. Also er sagt, dass die... Du meinst auf Open Source. Äh, ja, genau, sorry, nicht, äh, nicht OpenAI Open natürlich.
1: OpenAI, was anderes.
0: Exakt, auf Open Source setzt. Also sprich, können halt kleinere Player, die Open Source auch angehen, können sie dann überhaupt mithalten, wenn man jetzt die Messlatte für Regulierung zu hoch setzt. Also sprich, haben die ganzen Big Techs, die wir jetzt gerade so betrachtet haben, auch ein Interesse dran, die ganze Zeit rumzulaufen und zu sagen, wie gefährlich AI ist, reguliert uns bitte, reguliert uns bitte, ist total gefährlich, die Welt geht unter, um dann durch die Hintertür über Regulierung dazu zuzuführen, dass andere Wettbewerber gar nicht mehr diese ganzen Regulierungen erfüllen können und sie als diese First Mover und Big Tech Player, die natürlich viel Geld haben, diese Regulierung, ja, das ist dann halt Cost of Doing Business for them. Aber andere kommen dann nicht mehr rein. Also das ist so das zweischneidige Schwert dieser Regulierung in diesem Umfeld natürlich auch.
1: Ja, und in dieser Hinsicht war es natürlich interessant, die Äußerung zum Beispiel von, von Robert Habeck im Kontext von dem AI Safety Summit, der ja dafür plädiert hat, eben nicht die Technologie zu regulieren, sondern die Nutzungskontexte. Und das ist ja eigentlich hm. das, was wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert ja. haben. Das ist... Technologie pauschal hier zu regulieren, wahrscheinlich äh, a, schwer schwer durchsetzbar und b, nicht so unbedingt sehr zielführend. Und viel stärker soll es darum gehen, zu identifizieren, in welchen Kontexten welche Sicherheitsanforderungen an die Technologie notwendig sein sollten, wo, wo braucht es eben ein Human in the Loop, in welchem Kontext und so weiter. Und das finde ich e ehrlich gesagt eher so die sinnvollere Perspektive die auch irgendwie zukunftssicherer
0: ist. Ja, absolut, absolut, dass man sich halt die Bereiche, die man ja eh schon reguliert, also ob das irgendwie im Health-Bereich ist, ob das Energy, da gibt es ja Finanzmärkte, lauter solche Themen, mhm. da kann das man sich halt ja genau, ja. da kann man sich ja die gesamten Sachen entleihen, eigentlich aus schon existierender Regulierung, wo man sagt, es gibt bestimmte Branchen, die Hochrisiko sind und da ist der Kontext dann oder der Einsatz von AI dann auch entsprechend zu betrachten, aber nicht aus der Technologieperspektive, dass man grundsätzlich AI dort für alles be betrachtet und entsprechend reguliert.
1: Ja, und eben, vergangene Woche gab es ja diesen AI Safety Summit in Bletchley Park. Ich denke, das war irgendwie dem Yoshisunak gar nicht so schlecht gelungen, da so viele Vertreter sowohl der Regierung als auch der der Wissenschaft und natürlich den großen Tech-Companies zusammenzubringen und in der Diskussion und auch bestimmte Ergebnisse dieser Diskussion zum Thema AI zusammenzubringen.
0: Ja, und Bletchley Park, also der Austragungsort dieses Summits, ist natürlich auch ein historischer Ort, der Enigma-Maschine, also des Knackens des Klar. Codes der Nazis damals durch Alan Turing und sein Team.
1: Alan Turing hat es nicht geknackt, aber egal, lass, lass mal da jetzt nicht die historischen Sachen diskutieren.
0: Hm. Sondern? Kannst du mich ja kannst du mich ja erhellen.
1: Äh, genau, also Alan Turing war natürlich einer der, der vielen, aber die Grundlage dafür wurde von drei polnischen Mathematikern gesetzt und die leider in der britischen Rechtsprechung, Geschichtssprechung äh, gerne verloren gehen und alles neben Alan Turing zugeschrieben wurde.
0: Okay, das mhm. ist doch eine gute, gute Alterung, Aber jedenfalls war dieser Ort natürlich dort ein historischer Ort mhm. und hat so die Grundlage ja eigentlich für die ganze neue AI-Entwicklung ja auch geliefert. Deswegen auch kein Zufall, dass es dort irgendwie stattgefunden hat.
1: Ja, absolut. Und... Das Interessante auch daran war, dass auch China quasi so halb mit eingeladen war zu dieser Diskussion. Ja. Das war irgendwie auch so ein bisschen, das heißt, ja, es, es war so ein bisschen ein bisschen weird, weil irgendwie waren sie dabei, aber dann doch nicht dabei und am Ende haben sie mit unterschrieben. Also die waren am einen Tag dabei, und waren sie quasi ausgeladen und dann haben sie am Ende dann doch mit, mit unterschrieben, mhm. weil am, am zweiten Tag waren ja quasi die Gleichgesinnten. Parteien sozusagen, nur dabei. dazu zählt China nicht. Okay. Und äh, da habe ich versucht, die ganze Zeit, weil wenn du jetzt mehrere Artikel dazu gelesen hast, dann äh, siehst du erstmal, China war nicht dabei und dann liest du äh, China hat mit unterschrieben, also was ist dann am Ende jetzt, okay. <lacht> jetzt wirklich der Fakt, der Fall. Also die waren so so irgendwie äh, halb, halb dabei. Mhm. Und äh, also so eine gewisse An Annäherung, aber ohne, dass man da übertrieben miteinander zusammenarbeitet.
0: Und da gab es eine Deklaration, die von allen unterschrieben wurde und gibt es da irgendwelche speziellen überraschenden Eckpunkte oder was war dann so das Ergebnis daraus?
1: Warte mal, oh, meine, meine Notizen sind hier irgendwie hm. durcheinander gekommen. Mhm. Genau, es gab ja die Bletchley-Deklaration zu KI-Sicherheit. Also es wurde dann so ein, quasi ein gemeinsamer Konsens über die Chancen und Risiken, der Intelligenz und die Notwendigkeit gemeinsamer Maßnahmen. Also ich denke, man, man sollte das ja nicht überbewerten.
0: Hört sich auch sehr top-level mhm. an, alles jetzt so. Also, das...
1: Naja, was erwartest du von, von, von sagen wir mal, eher so einem Treffen auf,
0: auf,
1: auf, auf so internationalen, hohen Ebene? Da werden ja sicherlich keine Regulierungen geschaffen, zumal... Äh, ja, in welchem Kontext soll diese Regulierung dann halt greifen. Ja. Ja,
0: ja. Schon gut, aber das, das ist ja auch in etwa das, was man vorher dann auch schon wusste, oder? also Das, äh...
1: das ist ja häufig bei solchen Treffen. Trotzdem ist es sicherlich nicht verkehrt, dass, dass ein, ein, ein internationaler Dialog und zwar von Regierungen, von Unternehmen und von der Wissenschaft ja auch gemeinsam geführt wird und es zeigt natürlich auch schon eine gewisse Notwendigkeit und eben auch so interessant, dass eben auch China irgendwie auch mit dabei ist, weil das, das Thema irgendwie lokal zu lösen, ist wahrscheinlich mhm. etwas schwierig und nicht zielführend. Also gerade wenn wir in diesem Risikenbereich uns befinden und wenn wir ja über die äh, sicherheitsrelevanten Fragen oder militärischen Fragen äh, zum Thema äh, AI diskutieren.
0: Mhm. Ja, aber Regierung und Wissenschaft waren nicht die einzigen Teilnehmer, die man dort zumindest auf den Bildern, die dann so viral gehen und gegangen sind, sehen konnte, oder?
1: Ja, nee, natürlich. Natürlich waren da ja auch die Big Techs und natürlich war unser Freund Elon auch, auch, auch dabei.
0: Direkt im Gespräch mit Sunak.
1: Mit Sunak, genau. Und der liebe Elon hatte ja auch noch eine eigene Ankündigung in der vergangenen Woche. Und zwar war äh, gut, also das, das, dass er einen eigenen... Äh, Language Model arbeitet mit XAI, war ja auch schon länger bewusst. Und jetzt am Wochenende hat er Grog, ein Chatbot mit rebellischer Ader, okay. äh, angekündigt. Und man kann sich ja auch schon vorstellen, was das für eine rebellische äh, Ader sein wird. Das sieht man ja auch schon in, in der äh, Erklärung, dass wir, glaube ich, so eine ver vergleichbare rebellische Ader erwarten können, wie wir die ja schon auf Twitter sehen.
0: Ja, was auch damit zusammenhängen kann, was er auch groß angekündigt hat, dass Grok im Unterschied zu den anderen Modellen, die jetzt von Twitter natürlich ausgeschlossen werden oder von X zum Abziehen der Trainingsdaten, hier natürlich auf den ganzen Konversationen von Twitter aufbauen kann ja. fürs Training. Ich bin mal gespannt, ob man da... Das wird schön. Ja, ich bin mal gespannt, ob man auch, also ob man die gesamten Trainingsdaten von Twitter... Vor der Übernahme von Elon Musk nehmen könnte und dann mal schauen, was, was für ein Bot rauskommt. Und jetzt die Trainingsdaten nach der Übernahme und der Konversation, in welche Richtung die gegangen sind. Da würde ich echt gerne mal einen Vergleich sein. Die Daten separiert einen Bot trainieren und dann die Bots gegeneinander laufen lassen. Ich wäre echt gespannt darauf, was der, ja, welche Rebellität in dieser Bot dann in unterschiedliche Richtungen dort so zutage trägt.
1: Ja, also ich glaube, das war schon auch, auch vor-Mask-Scheiße genug, von daher. <lacht> ja. Und dann ist es, also klar, nicht ganz so schlimm, aber es gab ja doch schon, schon quasi ein paar Versuche, Bots in, auf, auf Twitter-Konversationen zu, zu trainieren. Und da haben sich ja ganz schöne Nazis draus entwickelt.
0: Hm.
1: Aber, klar, wie heißt der noch nochmal? Wie hieß der nochmal? Tai, glaube ich, der von Microsoft damals sehr, sehr schnell abgestellt wurde. Hm. Aber, Sieht ja, ihr auf also Twitter? Dann, ich glaube, das basierte dann tatsächlich auf, 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 auf Twitter-Konversationen, okay. ja. Aber genau, da kann man sich ja auch vorstellen mit der Ankündigung von, von Elon, dass es ein weitestgehend unzensiertes und free-speech-basiertes Modell natürlich sein wird, wie er im Vergleich zu den anderen Modellen aus, aussehen wird. Und äh, ich bin ja gespannt. Ich werde es sicherlich testen.
0: Bin ich auch gespannt. Elon Musk war ja dann, hat seinen Besuch da in Großbritannien natürlich auch mit einem Besuch hier in Grünheide bei Berlin verbunden im Tesla-Werk. Mhm. Eine Freundin von mir hat jetzt kürzlich angefangen, für Tesla zu arbeiten dort tatsächlich. Oh, wow. Und mhm. ja, da war ein großes Town Hall, war gar nicht so angekündigt. Es ist natürlich alles so mit Security und hin und her. Ja. Es wurde nur angekündigt, dass sie Freitag alle im Office sein sollen und da ist Elon mhm. dann dort auch gelaufen. und Sie war überrascht, wie groß er tatsächlich ist. Also er ist direkt hinter ihrem, hinter ihrem Desk dann vorbeigelaufen. Also er muss ja echt ziemlich groß sein, immer umringt jetzt von sage und schrage, sechs Bodyguards, muss ich mir vorstellen. Wow. Mit sechs Bodyguards läuft er durch die Company. Also, das äh, ist ja
1: mehr als, als in Deutschland äh, jeder hochrangige Politiker.
0: Ja, vielleicht ist das der Grund, weswegen er nicht ins Berg gekommen ist.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Die sollen alle mitnehmen. Okay.
1: <lacht> Du kommst rein, aber die anderen nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ja, aber in dem Bereich Gen. AI gab es noch so ein paar andere, vielleicht kleinere Sachen, können wir auch alles verlinken, die durchaus auch, auch spannend waren. Und unter anderem der neue alte Song von Beatles, das durch künstliche Intelligenz ermöglicht wurde, basierend eben auf alten Aufnahmen, konnte ja auch John Lennon mit dabei sein. Dann Runway, kennst du schon kennst du Runway? Hast du schon mal ausprobiert?
0: Nee, ausprobiert habe ich es noch nicht.
1: Okay. Das ist eine, eine App, die eben Video durch NAI generiert. Das war früher so, dass das auf Video basierend war, das erste Modell. Das heißt, du konntest ja ein Video hochladen und dann wurde das dann entsprechend basierend auf Textprompts editiert. Jetzt kannst du ein Bild hochladen und daraus wird ein, wird ein Video generiert oder du kannst es auch mit einem Textprompt generieren. Das hat schon sehr spannend, hat natürlich schon noch, noch klare Probleme. Also zum Beispiel habe ich ein Bild von mir beim Bouldern hochgeladen. Und das ist ja nur ein paar Sekunden Videoausschnitt. Und in diesen paar, paar Sekunden wurde ich sehr schnell zu einem sehr muskulösen Mann transformiert. Ich kann, das dann, ich kann den Link dazu ja auch posten. Ich poste das Video dann auf Twitter und äh, genau und äh, auch die Videos aus dem mh, Text Prompts die die tun sich ja schwierig mit, mit einigen Prompts aber trotzdem ist es natürlich super spannend was da jetzt möglich ist ansonsten auch äh, auch eine Neuigkeit Im Kontext von Gen, Gen AI in der vergangenen Woche kommt von Amazon und zwar mh, Kannst du jetzt bei Amazon als, als Händler, über die Händler haben wir ja schon vorher gesprochen, die Bilder eben auch mit Hilfe von Generative AI editieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein, ja, einfach ein, ein Foto von deinem Produkt mit einem neutralen Hintergrund irgendwo hin platzieren, dass der Kontext ja quasi dazu passt. Also weiß ich nicht, wenn du einen Toaster hast, dann kannst du das in die Küche Packen. wenn du ein Fahrrad hast, dann kannst du das irgendwo. Also das ist so, so schön,
0: dass so schöne Lifestyle Bilder daraus werden, was davor so ein Exakt. langweiliges einfach Produkt mit weißem Hintergrund gewesen wäre oder irgendwas.
1: Exakt. Ja. Und da äh, frage ich mich natürlich bei dem ganzen Spam, der, der bei Amazon da ist, ob das nicht noch mehr. Weil manchmal konnte man das ja so ein bisschen dadurch unterscheiden, dass die Bilder, wo wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit, Geld, Aufwand reingeflossen ist in die Bilder und die Produktbeschreibung, häufig eher von seriösen Mer Merchants kam. Na, guter und, Punkt. Äh, dann kam, hattest du so die ganzen billigen... Hat man das Trashy
0: schon an Bild erkannt sozusagen, was Exakt. dann so eher so ein zwielichtiger Händler sein könnte oder so. Und ja. jetzt sieht jeder Alibaba-China-Händler mit irgendeinem Kram dann plötzlich super okay. schick aus, potenziell.
1: Also es kann ja so und so gehen, ne? weil auf der anderen Seite kannst du sagen, ey, es ermöglicht ja auch jungen Companies, die vielleicht ein cooles Produkt haben, aber nicht so viel Marketinggeld, die Produkte irgendwie nett zu positionieren. Aber ja, es ist, wie gesagt, sehr zweischneidig das Schwert. Und, genau, aber und da aber braucht
0: man nicht mal Prompts für jetzt, ne? Also das für, für diese Erstellung dieser Bilder. Also das finde ich eine interessante nächste Iteration, die wir jetzt halt sehen in der ersten Iteration, haben halt alle sämtliche Chat-Basierten, Chat weil ChatGPT das irgendwie so vorgegeben hatte, dass es irgendwie das dominante Design war, ist in alle Produkte jetzt so ein Chat-Interface angeflanscht worden. Da haben wir aber aus der User-Experience-Perspektive damals ja schon diskutiert. Mhm. Wird Prompt-Engineering tatsächlich jetzt so ein, ein Trend sein, der anhält und, und diese, diese Skills wirklich was sein, was worin man sich in Anführungsstrichen ausbilden sollte oder wird es zunehmend hinter irgendwelchen Reglern verschwinden und im UI-Kontext ganz anders gehandhabt werden und ich denke, aktuell sehen wir in vielen Entwicklungen so diese zweite Stufe von, wie User Experience dann auch funktionieren kann.
1: Aber die zweite Stufe ist nur deswegen möglich, weil im Hintergrund eben die Prompt Engineers arbeiten.
0: Ja, gut, aber das muss ja dann nicht mehr jeder End-User selbst machen. Das ist der Punkt.
1: Nee, nee, ja. aber deswegen, ja, das ist, war ja auch nie, also das war ja eigentlich das ist eigentlich das Spannende am Prompt Engineering, dass, dass eben, um das den Nutzer zugänglich zu machen, brauchst du halt wirklich die guten Prompt Engineers, die die das Produkt so ermöglichen, hm. also dass da...
0: Bloß die Anzahl der Leute, die das dann halt machen, also ist, ist halt ein geringer ist, Das ist halt der Punkt. Also für einen Massenmarkt brauchst du jetzt nicht unbedingt Prompt Engineer sein, sondern natürlich würden Prompt Engineers für die Companies, die dann solche Produkte um solche Interfaces zu ermöglichen, erforderlich genau. sein.
1: Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass man, wenn man die Prompt Engineer skills hat, kann man ja eigentlich eine ganze Menge Geld sparen, weil du brauchst nicht für jeden Scheiß ein separates Produkt, der dir das schon vorgepromptet äh, gibt, sondern du promptest dir das selber
0: schon klar also wenn, aber so kann man ja. man es in vielen Bereichen ja auch SEO ja. you name it ja, wenn du all das weißt kannst du auch eine Menge Geld sparen bloß ja viel vieles für die für die Massenmarkt besser hinter irgendwelchen Reglern und Schiebe, ja. äh, Knöpfen zu, zu verstecken sozusagen damit es ja. auch Massenmarkt tauglich gar ist ja.
1: gar keine Frage ja genau und das Letzte, was ich, also ich meine, es gab ja noch natürlich zig andere Sachen, aber das Letzte, was ich hier nochmal auf meiner Agenda habe von der vergangenen Woche, ist auch noch LinkedIn. Mhm. Und zwar LinkedIn setzt ja eh schon die ganze Zeit auf, auf AI. Ich meine, LinkedIn ist ja auch Microsoft, ne? gehört ja alles quasi zusammen. Mhm. Und auch wenn LinkedIn darauf nicht setzen würde, setzen die Nutzerinnen und Nutzer eh schon längst, längst darauf. Da sieht man natürlich in den LinkedIn-Posts, die wirklich noch generischer geworden sind, als, als die ohnehin schon waren. Und es ist ja auch so geil, weil wenn du dir LinkedIn Post ja auch schon generieren lässt, zum Beispiel auch von, von ChatGPT, fängt der ja auch schon fast immer an mit uh, We are thrilled to announce. <lacht> <lacht> We are thrilled
0: to announce my humbling yeah. experience.
1: Ja, yeah, exactly. Also, also alle, alle sind thrilled to announce. Und letztens habe ich auch noch... Und ein humble. Und humble, thrilled,
0: humble I'm, thrilled
1: share, I'm thrilled to share this video. It's like... My God, wie, also ich meine, okay, lass uns da jetzt nicht. Es ist, ist einfach faszinierend.
0: Bridge Faktor und, ist schon ziemlich hoch.
1: Und äh, genau, jetzt soll den äh, Zahlenden Premium-Nutzerinnen und Nutzer äh, möglich sein, ja auch noch tiefere Integration von äh, OpenAI zu nutzen. Und zwar nicht nur zum Schreiben, sondern um persönliche Apps Zusammenfassung von, von Inhalten ja auch zu bekommen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll auch so ein bisschen zu Feed-Optimierung und Zusammenfassung von dem, was so in deinem Feed ist. Und meine erste Frage war, kann die AI für mich die AI-generierten Posts rausfiltern, sodass ich vielleicht nur noch die sehe, die von Menschen erstellt wurden?
0: <lacht> naja, es wird dann ein faszinierender Wettlauf irgendwie, also ob sich das selbst das System sich selbst irgendwann auflöst. Wenn, wenn auf der einen Seite sich alle Leute nur noch implodiert. durch AI die Sachen erstellen lassen und auf der anderen Seite alle Empfänger durch AI, alles durch AI erstellte von AI ausschließen lassen, dann hat man plötzlich eine empty Plattform und, und
1: genau. irgendwelche
0: Bots, die nur noch miteinander sich unterhalten. Naja, der Bot-Traffic ist ja auch höher als der Human-Traffic im Internet, also von daher wäre das jetzt auch nicht, auch nicht ganz so überraschend. Aber sicherlich äh, LinkedIn, interessante Entwicklung und wie LinkedIn mittlerweile fast Facebook so abgelöst hat, mittlerweile auch jetzt nicht nur für diese berufliche Kommunikation, aber eigentlich noch, noch cringe-worthier Kommunikation, als sie so bei Facebook stattfand, muss ich sagen. Ja, Weil, klar. weil hier natürlich noch so der persönliche Lebenslauf und, und die Achievements, die ganze Zeit mhm. nur diese Achievements eigentlich rausgeballert werden, die so fucking crazy sind, was man dort alles so tolles hat, weil der Kaffee Latte jetzt irgendwie diese Sahnekrone hatte, die man hinbekommen hat. Nicht
1: hatte. nur Achievements, sondern auch so die ganzen äh, Widerstände und ja. Schwierigkeiten, die man überwunden hat.
0: Ja. Die sind deep, auch sehr wichtig. Deep deep, mm -hmm. sehr deep. deep Conversations, dass man that we are humbling to have. Genau, <lacht> aber das, das scheint viele Leute anzuziehen. LinkedIn hat nämlich auch vermeldet, dass sie eine Milliarde Nutzer jetzt haben. Also sicherlich mm -hmm. eines der erfolgreichsten Akquisitionen, die Microsoft so getätigt hat. Ja. Wo wir bei Nutzern sind, nicht so gut, was Nutzer angeht, sieht es dagegen bei Be Real aus, was auch wiederum so eine Prognose, die wir auch mal diskutierten hatten, war. Du bist ja ein recht eifriger Nutzer gewesen oder noch immer von BeReal?
1: Ich nutze es immer noch. Also so irgendwie ist es... Das nutzen alle introvertierte Freunde von mir.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die BeReal nicht kennen. BeReal ist eine App, die ja mit der Prämisse angetreten ist, dieses glattgebügelte, was man bei Instagram hat, weil jeder sich irgendwie ganz toll darstellt und man ist am Beach und alles ist irgendwie mit zig Filtern nochmal überlegt, damit alle super toll aussehen und man nur die geilsten Experiences von morgens bis abends hat. Also das, was viele dann auch so ein bisschen genervt hat. Da war die Hypothese, wenn Leute einfach nur das Reale posten und die App zwingt einen BeReal nämlich dazu, dass ich glaube einmal am Tag oder mehrmals am Tag man aufgefordert wird, ein Foto zu machen.
1: Naja, eigentlich einmal am Tag, aber dann haben sie das ja auch nochmal ein bisschen, um das Engagement zu erhöhen. Wenn du dann wirklich pünktlich zu Anforderung Aufforderung gepostet hast, dann kannst du ja auch später noch zwei weitere Bilder posten.
0: Genau, also eigentlich haben sie damit... also die Prämisse oder meine Hypothese war, dass eigentlich die meisten Leute gar nicht so real sein wollen. Also man man sagt halt immer, oh, alles muss more real sein. Aber am Ende des Tages wollen sich die Leute halt doch möglichst toll darstellen gegenüber der Öffentlichkeit. Das zeigt ja auch schon, allein zeigen solche Umfragen, dass, dass der wünschenswerteste Beruf Influencer ist mittlerweile bei Generation Z. Von daher, und Influencer wird man in der Regel dadurch, dass man so sich Kim stehen als Vorbild nimmt. Und hm. ja, also von daher dieses Real nicht so, meine Hypothese, nicht so diesen Massenmarkt, nicht wirklich das Massenmarktpotenzial hat, sondern eher in einer kleinen Nische vielleicht existiert. Und die ist ein französisches Startup, was im vergangenen Jahr eben sehr durch die Decke ging. Und also als die nächste Hoffnung gefeiert wurde, de facto sieht man jetzt, dass die Daily-Users, über 60 Prozent zurückgegangen sind vom Peak. Also von den 15 Millionen, die es im Oktober 22 waren, sind es jetzt im März 23 nur noch 6 Millionen. Also von daher die Nutzung dort stark rückläufig ist bei BeReal und man durchaus davon ausgehen könnte, dass es halt mehr so ein Fett gewesen ist. Also eine Zeit lang Infatuation damit und dann aber vielleicht doch zu sehr Nischenmarkt, als dass es Massenpotenzial für ein lang, längeres Bestehen hat. Ja.
1: ja, vielleicht, ja. Ich bin da offenbar nicht, nicht das Maß der Dinge.
0: <lacht> ja, das äh, ja. ist bei Gut. den meisten Produkten so, wenn man von sich selbst das betrachtet, ne? wahrscheinlich. Ja. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Die Buchempfehlung hatten wir ja schon etwas früher in dieser Folge. Mhm. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, nehmt euch eine Minute Zeit, schickt es an ein, zwei Freunde von euch als eine Empfehlung. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.